0: 慢慢成长，学着领悟，从爱爱情到爱自己。这里是遇见张小贤，欢迎来到遇见张小贤公众平台，我是思维。今天和大家分享的主题是：做实惠女孩就很廉价吗？如今消费主义大行其道，任何可以引领大众的事物都可以拿来被贩卖。在这种价值观主导的潮流下，实惠会过日子，仿佛变成不那么体面的评价。但实惠不是廉价，它只是另一种活法。重要的是能建立一以贯之的价值观，不要一边指责别人的虚荣，一边呢又羡慕别人的奢侈生活。欢迎收听接下来的文章，并在文末。聊聊你的生活态度。在很多人的认知里，跟“实惠”二字挂钩，就好像显得很廉价、很贬义。但我觉得“实惠”是个中性词，褒贬跟使用语境有很大的关系。在字典里有三种解释：一、实际的好处；二、有实际的好处；三、讲究、注重实际的好处。那么实惠和女孩放在一起是什么磁性呢？实惠女孩的特征很明显：自我判断务实，没有过多的物欲，不会把钱花在奢侈品上，生活细节追求平时，力求把日常过得舒适。我有一个朋友就是典型的实惠女孩，穿快消品牌的舒适款，吃性价比高的人气店，不会为了购物而购物，偶尔淘些小玩意儿。但都不会那么贵。出门旅行前，在艾比营上找干净、整洁、信誉好的房子，而不是选丽斯卡尔顿或喜来登。对他来说，实惠是一种生活的态度，没有什么可指摘的。我觉得这种态度挺可爱的，有种认认真真的烟火气。当然，让很多女孩子不敢大大方方实惠的原因有很多，其中一个。可能就是媒体或影视片对另一种追求高级、享受精致生活的放大，比如总能看到男朋友不给我买口红，他到底爱不爱我？那个女孩背了个假包，肯定好追等等掉下巴的内容，好像人生问题通过消费就能解决一样。精致的反面不是实惠，而是虚荣。而关于虚荣，知乎里的一条定义得到盛赞。从自己内心深处的自卑出发，指向别人的欣赏和认同，所谓两端都正常，只是中间的路径显得不太优雅。莫泊桑小说《项链》里的玛蒂尔德，应该是大家最熟悉、被虚荣心毁掉一辈子的女人。她生在小职员的家庭，一心追求高雅的生活，丈夫是个教育部的小科员，费尽心思帮她求来一张某舞会的邀请卡。玛蒂尔德却先兴奋，又失落，因为她觉得自己没有赴宴的高级衣服。丈夫为了满足这种需求，把原本买猎枪的钱拿去让她置办服装。但买好了新衣，他还是高兴不起来，缺了搭配的首饰。后来跟朋友借了钻石项链，整个舞会他都光彩照人。但乐极生悲，不小心遗失了项链。他们重新购买了一条，还给朋友。此后十年，两人艰辛度日，才还清了借债。一次街头偶遇朋友，才知道，原来借到的是假的钻石项链。虚荣让马蒂尔德变得双手粗糙、指节分明，再也无法追求他心目中的高雅生活。现实生活中也不乏类似的例子，有个朋友的表妹毕业后去北京，一个月工资六千，却要花五千块交房租。他对占比过大的房租理直气壮，美名其曰“住得好才能过得好”，但实际上，他每个月的入不敷出，还要伸手向家里要钱，根本做不到独立，更谈不上过得好了。另外，在一些人的眼里，实惠好像就是高级的对立面，是活得不够体面的象征，没有外在的东西傍身，自己就失去了某种价值。比如电影《21克拉》里的刘嘉欣，破产了还要拿着爱马仕的包包，甚至抱着包包才能入睡。他觉得那是他勇气的护身符，也代表着一种不能被随意欺负的身份。可事实上，你过得不好，往往不是因为你没有钱，而是向心里的缺失。一个人的体面，是对于内心的讲究。要知道。不把自己亲手推进物质的深渊，也是一种莫大的定力和能力。但我不是否定女性追求物欲，或者批评选择这种生活方式的人。谁都有欲望，只要肯为之付出努力，凭真本事赢得这样的生活，当然值得称赞。但如果只是贪婪，想走捷径，那很容易摔入深渊。比如有段时间耸人听闻的裸蛋女孩。他们都是女大学生，按照放贷人要求的姿势体位拍大尺度的裸体视频，以此套现，最后被高息逼迫的无力偿还，甚至有人选择自杀。有人借贷往往并不是为了重金救母、罹患重病等逼不得已的原因，而是为了集齐 YSL 新款口红的全部色号等类似理由。北京晨报也发过相关的文章，裸贷女孩亲述悲惨经历。两千变六万，逾期费吓人。其中某女大学生就拍了裸吃，拿着身份证去裸身体拍照拿了借款，之后利息过高，将近负债三十万。女大学生没有什么工作能力、行动和能力，负担不起自己的野心，但在消费主义的蛊惑下，拜金、虚荣、不顾后果的背后，反映的是对自身价值认知的肤浅。他们以为。精致的妆容代表美丽，贵重的奢侈品才叫体面。唯独不懂得，人的魅力并非全靠外在物质的堆砌，靠的是能把握自己人生航向的自由和能力。前几天我看到一个记者的采访，对方是一个企业女 CEO， 保养得宜，举止得体，穿一双方扣蓝色平底鞋，职业装后面有蝴蝶结。谈吐间的沉稳柔和，有种不施粉黛也魅力尽显的美。记者回来就和同事查了女 CEO 的衣着品牌，聊她的品味气质上佳。我觉得这种欣赏是女性之间的最高三美。这种消费观也是建立在自我认知基础上的。你有匹配的能力，你具有相应的生活，你想要有也行，那努力提升能力，让自己驾驭得了。就像送一百个女孩回家里的张莫凡，他是典型的创业网红，公司年入一点八个亿，喜欢住大房子就租了390平的别墅。丁丁张问他为什么不买房子，他特别坦荡地说：“能买的看不上，看得上的买不起，所以索性租着住。”看到服装间有差不多一百个名牌包时，主持人又问他怎么看，现在有些女孩子还在攒钱买自己的第一个包。他说了一段话，我觉得蛮有意思，大意就是他觉得买包无可厚非，但这些东西或许能在某个时刻给自己带来一点力量。人最需要的还是能力，有了足够自信，就不会特别在意穿什么、吃什么、带什么了。其实内心虚弱的人才迫切的需要这些外在的东西装饰自己，生怕被别人轻看一眼。可事实上，他并不能真正改变什么。记住，凭奢侈品换来的尊重时效太短暂，过期会有折损。你需要持续付出金钱去维持这不堪一击的体面，而你靠真枪实干积累的能力永不过时。它会让你变得越来越强，历久弥坚。在实惠和奢侈之间，并没有天然的鸿沟，只有两种生活方式的不同。做实惠女孩没有什么不好，认同物质。努力工作赚钱去买名牌包，也不应该被诟病。在看日剧《东京女子图鉴》时，我最大的感受是玲子虚荣、物质、拜金，可没有人觉得她坏或卑劣，因为那就是她选择和认同的生活方式，打心底里喜欢，也付出了应有的代价。她坦然面对这种追求，通过工作跳槽、升职加薪、恋爱嫁人，不断升级人生。或许用过身体或其他方式换取过便利，但他不觉可耻。在认识的人中，有人带他见最浮华的生活，在高级酒店的落地窗和香槟；也有人跟他住富人小区，周末烧烤聚会，聊宠物和孩子。她是物质女孩的代表，可这种物质欲，也能坦坦荡荡。但生活中最可怕的一点是，有人双标而活。将虚荣和实惠对立，自己追求物质就是积极向上，别人靠近物欲就是攀附权贵；自己认真务实就是清心寡欲，别人如此就是穷酸廉价。就像高晓松在《奇葩大会里》里提点那个不甘心被父亲限制的富二代一样，你想自由，那好，你不借助老爷子的家底靠自己奋斗啊。可你既想继承财产，又想得到自由。那真是思想西方，行动东方，非常矛盾。他把两套价值观混在一起，只选取有利于自己的部分，多少有点投机。我觉得实惠和物质是两种不同的生活方式，也是两类人的不同选择。他们没有高低贵贱之分，相互贬损才是小格局。我们找个适合自己的方式活，别摇摆，别双标，别自己没活好就拉别人下水。要知道，实惠不廉价，物质也没有多高级。最重要的是自我认同，真心喜欢，并且能为自己的选择买单。本节目由遇见张小贤和喜马拉雅联合出品。更多精彩内容，敬请关注微信公众号。遇见张小娴。